0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Afgelopen weekend trok het huurlingenleger van de Wagner onder leiding van Yevgeny Prigozhin ineens dwars door Rusland richting Moskou. Rusland-correspondent Eva Kukier is in de Russische hoofdstad en zij vertelt waarom Prigozjin in opstand kwam en wat deze opmars zegt over de positie van Poetin. Eva, we hebben de afgelopen dagen echt met stijgende verbazing zitten kijken naar wat er allemaal in Rusland is gebeurd. Een opstand van de, van de Wagner groep die met duizenden militairen richting de hoofdstad, richting Moskou trokken. Uh, jij woont in Moskou en je hebt het vanuit die stad ook scherp in de gaten kunnen houden wat er allemaal uh, gebeurd is. Kun jij eens wat orde in de chaos scheppen? Wat is er precies gebeurd de afgelopen dagen?
1: Ja, je kunt wel zeggen dat, uh, dat we echt een bizarre 72 uur hebben beleefd. Dat begon op vrijdagmiddag toen uh, Yevgeny Prigozhin, dat is de baas van het huurlingenleger Wagner, plotseling een video online zette. waarin te zien zou zijn hoe een van zijn legerbasis ergens in het zuiden van Rusland, ergens in een bos, zou worden aangevallen door het Russische leger. Daarbij zouden heel veel manschappen zijn gedood. En dat gaf eigenlijk het startschot van een opeenvolging van gebeurtenissen waar we eigenlijk nog steeds met, met, uh, ja, met verbazing zitten te bekijken wat we, wat we nou eigenlijk hebben gezien de afgelopen drie dagen.
0: Ja, ik, werd, uh, ik werd zaterdagochtend wakker en, uh, en ik had de radio aanstaan en ik hoorde ineens allemaal verhalen over dat het huurlingenleger op weg zou zijn naar Moskou. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja inderdaad, daar werden wij zaterdagochtend hier in Moskou ook mee wakker. Uh, daar was dus al een hele nacht en een hele avond aan vooraf gegaan. Waarin uh, Prigozin uh, dus uh, het Russische leger van een aanval had beschuldigd. Vervolgens had gezegd uh, dat zijn troepen vanuit hun posten in Oekraïne. Waar ze al maanden uh, de oorlog voeren mede namens het Russische leger. Zouden hebben verlaten. Dat zij de grens met Rusland overwaar, terug waren overgetrokken. Uh, en zouden oprukken naar uh, Rastov. Rastov uh, is het. Het hoofdkwartier van het Russische leger. Vandaaruit werd de militaire operatie in Oekraïne geleid. En daar uh, kwamen zij de volgende de ochtend aan met zwaar militair materieel. Je zag ze over de straten denderen met tanks en met uh, geschud. Uh, vervolgens uh, namen Prigozhin en zijn manschap het hoofdkwartier in van het Russische leger in Rostov. En uiteindelijk zagen we hem op een filmpje praten met twee hele hoge legerleiders. Uh, onder wie uh, de vice-minister van Defensie, Jonas Bekje. Kurov, waarin ja, eigenlijk de rollen helemaal waren omgedraaid. Bijna een beetje smekend vroegen zij... Prigozin, wil je alsjeblieft hiermee stoppen en teruggaan? En dit is toch allemaal niet de bedoeling? Waar Prigozin zei van... Nee, wij gaan door naar Moskou als jullie niet bij ons luisteren. En een beetje respect alsjeblieft. Dus ja, dat, dat was een hele opmerkelijke video... waarin je ook zag dat ja, Prigozin hier volledig de overhand had... over het Russische legertop... Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба Frigozin ontkende zelf dat er sprake was van een militaire coup. Hij zei dat dit een uh, mars der gerechtigheid was. Dat hij met zijn manschappen, en dat zouden er 25.000 zijn... naar Moskou zou willen optrekken om daar defensieminister Sergej Shoigu... met wie hij al maanden in de klins ligt, ja eigenlijk uh, van zijn post te verjagen. En hij deed daar harde beschuldigingen. Hij zei dat Shoigu zelf uh, verantwoordelijk was voor de oorlog in Oekraïne. En dat het allemaal eigenlijk een soort setup was geweest. En uh, ja dat de leger leiding bezig was het Russische volk te verraden. Dus dat waren hele heftige beschuldigingen... aan het adres van de legertop. En vervolgens ja begonnen die bewegingen richting Moskou. Dus hij gooide eigenlijk het hele narratief... van de Russische regering uh, overhoop. En diezelfde ochtend kwam... Daarna het Russische antiterreurcomité met de, met de mededeling dat in de hele regio Moskou, in de hoofdstad zelf en in andere duidelijke delen van Rusland een antiterroristische operatie was afgekondigd. Dat betekent een verhoogde staat van paraatheid. En ook uh, de burgemeester uh, van Moskou, die zei dat er allerlei strategische objecten in de stad, in de hoofdstad, uh, extra zouden worden beveiligd.
0: Ja, dus het wordt, het wordt heel serieus genomen, de, de, de opmars van, van Prigozhin en zijn huurlingenleger richting Moskou. Hoe, hoe reageert het Kremlin dan op zo'n zo situatie?
1: Ja, dat was heel interessant. Uh, al heel vroeg in de ochtend eigenlijk, tenminste voor Poetins doen... om negen uur s ochtends uh, kwam hij met een speech waarin hij uh, zelf uh, Prigozhin er weer van beschuldigde uh, verraad te plegen. En uh, Poetin noemde dit een dolksteek in uh, de rug van Rusland...
0: Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
1: En ja, dat tijdstip is wel uitzonderlijk, want we weten van Poetin dat hij uh, over het algemeen niet heel vroeg aan zijn werkdag begint, meestal pas om een uur of elf, twaalf. Daarbij, uh, Poetin is meestal in voorgaande crisissituaties, en daar zijn er toch nogal wat van in Rusland, is hij vaak eerst een tijdje stil. Vaak is hij gewoon wel twee of drie dagen uit de lucht, dan weten we helemaal niet wat er gebeurt en hoe het Kremlin uh, op iets wil reageren. En dat doet hij om, ja, om zijn strategie te bepalen, om te overleggen met, uh, met zijn naasten, met vertrouwelingen, dus... Dat Poetin zo snel en zo vroeg in de ochtend uh, voor het volk verscheen op live televisie, dat, is, uh, dat was echt uitzonderlijk.
0: En jij was, terwijl dit allemaal gebeurde in Moskou, in jouw, uh, in jouw woonplaats, um, op, op welk moment had jij door dat dit een hele uitzonderlijke situatie was?
1: Ja, dat was al in de ochtend, hè, toen ik ook wakker werd met al dat nieuws dat Rostov was ingenomen. En toen dacht ik wel, uh, hè, dit, dit zou zomaar het begin kunnen zijn van inderdaad een militaire koe, een gewapende opstand of zelfs ja, de aanloop naar een burgeroorlog. Dus ja, ik ben Moskou ingegaan om te kijken wat de sfeer was. Uh, het was heel rustig. Je merkte eigenlijk heel weinig van de gebeurtenissen die zich dan vooral op internet en online afspelen, waar we allemaal volgen wat er gebeurt. Maar ja, in de loop van de dag liep bij mij de, de spanning ook wel op, omdat uh, die opmars naar, naar Moskou van wagner troepen toch heel gestaag ging. Uh, ze maakten ontzettend veel uh, voortgang. En ja, nou ja, tegen de avond waren ze op 300, 200 kilometer Moskou genaderd. Tegelijkertijd hoorden we dat de stad werd gebarricadeerd met zandzakken met en dat ze bezig waren de uitvalswegen dicht te gooien. En dat ze op allerlei manieren probeerden dat die Waakner kolonnen te stoppen. En ja En dan begin je wel na te denken, oké, okay, uh, in hoeveel tijd kunnen ze hier zijn? Uh, zouden ze ook hè, werkelijk van de stadsrand, die natuurlijk heel ver van het Kremlin ligt, helemaal kunnen oprukken de stad in zonder enige tegenstand? Uh, en wat ga je dan zelf doen?
0: Ja, dat, dat kan me voorstellen dat dat ook een hele bedreigende situatie is voor de mensen in Moskou, en dus ook voor jou. Um, het, het, het kwam niet zo ver. Hè. In de loop van de avond kwamen er ook berichten dat, dat, dat die Wagner-troepen dus ineens uh, stopten.
1: Ja, dat was wel een moment enerzijds van enige opluchting en anderzijds van nog meer verbazing en verwarring van hé, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat bleek, er zouden onderhandelingen zijn geweest. niet tussen de Russische regering of de Russische legerleiding met Prigozhin. maar met de Wit-Russische president Alexander Lukashenko. Die zou op instructie van Poetin met Prigozhin zijn gaan praten. en daar zou een deal zijn gesloten. waarin is afgesproken dat Prigozhin een soort veilige aftocht krijgt naar Wit-Rusland. Wat daar precies besproken is, dat weten we natuurlijk niet. Um, maar dat hij naar Wit-Rusland zou gaan... en dat Prigozin eigenlijk ja, veilig uh, weg kan komen. En inderdaad zagen we dat Prigozin de aftocht aankondigde op, uh, op zijn Telegram-kanaal. Uh, dat hij zei dat hij geen Russisch bloed meer wilde laten verspillen. Nu is
0: het moment dat de kan verliezen.
1: En uh, hij trok zijn troepen vervolgens uh, in de loop van de avond en uh, in de nacht uh, ook terug uit Rastov, wat dus bezet was geweest. Dus ja, Wagner verscheen en Wagner vertrok.
0: Ja, er is echt uh, ontzettend veel gebeurd uh, de afgelopen twee, drie dagen. Um, dat leidt tot allerlei vragen. Bij mij in ieder geval de uh, belangrijkste vraag is misschien wel waarom? Waarom zijn die wagner troepen nou aan het muiten geslagen?
1: De directe aanleiding was uh, die video waar we het er straks over hadden. Hè? Over die vermeende aanval van het Russische leger op een Wagner-basis. Maar in werkelijkheid uh, is dit een escalatie die eigenlijk al maanden in de maak was. Wagner, het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin, heeft een hele belangrijke rol in de strijd in Oekraïne. Voert daar ook een leidende rol uh, de afgelopen maanden. Bijvoorbeeld rond de strijd in Mahmoud, dat kleine stadje in Oost-Oekraïne. Waar Wagner al uh, heel erg lang bezig is terrein te winnen. Uh, waar Prigozhin ontzettend heeft uh, geklaagd de afgelopen maanden... over gebrek aan steun van het Russische leger, uh, gebrek aan geld, aan materieel. En ja, steeds die frustratie bij Prigozhin uh, liep steeds hoger op. En ja, hij, hij schoot steeds harder uit zijn slof. En die beschuldigingen tegen Soegu en tegen andere mensen uit de legertop... Ja, die zijn het afgelopen weekend gewoon helemaal overgelopen en hebben geleid tot deze ja, totale escalatie van dat conflict.
0: En wat is precies de kritiek die, die Prigozhin dan heeft op die legerleiding? Want dat is toch zijn opdrachtgever in deze oorlog, toch?
1: Nou, deels wel, deels niet... Prigozin is een zakenman. Prigozin heeft uit eigen zak, is hij dat Wagner-leger een aantal jaren geleden gestart. Dat was al actief rond de annexatie van de Krim in 2014. Het begin van de oorlog in Oekraïne. En hij heeft dat de afgelopen jaren uitgebouwd met heel erg veel geld. Wat hij onder andere in, in Afrika verdient. Nou ja, met allerlei operaties uh, daar. Dus uh, Prigozin handelt eigenlijk behoorlijk uh, autonoom en uh, heeft uh, bij het begin van de oorlog uh, vorig jaar heeft hij ja, zijn diensten min of meer aangeboden aan, uh, aan het ministerie van Defensie en heeft gezegd van nou ik ga helpen in die strijd en heeft daar zijn manschappen enorm uitgebreid uh, betaalt hij ook op, he, uit eigen zak maar is natuurlijk wel afhankelijk ook uh, van het leger in zoverre van aanvoerroutes, van materieel van uh, strategische militaire informatie, communicatielijnen dus daar moet eigenlijk een hele nauwe Samenwerking zijn. Nou, en dat is precies waar Prigozhin al heel erg lang al heel erg over klaagt: is dat hij veel te weinig steun ervaart vanuit het legertop. En de afgelopen maanden liep die woede en frustratie bij Prigozhin steeds hoger op. En die richtte zich vooral tegen defensieminister Shoigu... tegen legercommandant Gerasimov... tegen Surawikin, ook een legercommandant die de strijd leidt in Oekraïne. In, uh, en uiteindelijk liep dat er dit weekend op uit... dat uh, Prigozhin Shoigu er rechtstreeks van beschuldigde... dat die hele oorlog eigenlijk een soort uh, ja, opzet was van het Russische leger... dat er nooit echt een aanleiding is geweest dat die hele oorlog in Oekraïne gewoon een, een, een debakel is en ja, dat zijn dingen die, die in Rusland niet kunt zeggen. Wij, wij leven hier in een militaire censuur, een militaire uh, totalitaire regime... en dit soort dingen durft niemand te zeggen. En Prigozin zei dat allemaal wel en, en hij zei ook dat uh, die inval eigenlijk bedoeld was... Uh, door Soygou en Gerasimov en andere legertopmensen uh, uh, om hun zakken te vullen... Prigozin die had dus de afgelopen maanden vooral heel erg veel kritiek op uh, defensieminister Shoigu en op de andere leden van de legertop, maar nooit zozeer op Poetin zelf. En Poetin bleef die ministers steunen, hij gaf niet toe aan die kritiek, uh, hij bleef ook heel erg afwezig eigenlijk uit de discussie. En ja, dat borrelde tot de emmer dit weekend overliep en Prigozin dus ja, zijn macht wilde laten zien en op die manier echt een directe bedreiging werd voor de macht van Poetin. Want
0: jij zei net al dat in Moskou uh, het gevoel was dat, uh, dat, nou ja, dat het land misschien wel op de rand van een burgeroorlog stond hè, door, die, door die opmars van, uh, van Wagner. Hoe werd er dan door de, door de bevolking daar gereageerd? Zagen zij Poetin nog steeds als, als de grote onantastbare leider of doet dat ook iets met hoe zij naar hun, hun machthebbers kijken?
1: Ja, dat weten we eigenlijk niet. Uh, er is al een, een jaar lang, sinds de oorlog is afgekondigd... is er een militaire censuur. De repressie is ontzettend opgevoerd. Ontzettend veel mensen die kritiek hebben gehad... groot of klein op de oorlog, die zitten vast. Sommigen zitten 25 jaar zelfstraf uit. Dus wat Russen precies weten, dat weten we niet. Uh, het was in Moskou de afgelopen drie dagen ook uh, ja, rustig. Je ziet niets van die onrust op straat. Maar tegelijkertijd online en dan vooral op Telegram... He, een grote sociale medium, wat in Rusland nog steeds niet geblokkeerd is. Daar zag je wel dat ja, iedereen ook in Rusland zat op het randje van zijn stoel te kijken wat hier nou zou gebeuren en of dit mogelijk ook hè, zou uitlopen in een gewapende strijd in Moskou zelf. Uh, een burgeropstand of zelfs een soort revolutie. En dat zie je vooral in Telegram kanalen waarin mensen vrij openlijk uh, commentaar leveren op de gebeurtenissen, maar niet op straat. Hè. Op straat, het, leven, het is gewoon een hele grote stad, Moskou, het leven gaat gewoon door. Dus het is uiteindelijk toch maar ja, een kleine minderheid die echt hier zichtbaar mee bezig is. De rest is, ja, gaat ook door met zijn dagelijkse dingen.
0: En heeft deze hele situatie van afgelopen weekend... nou ook de, de opstelling van Russen tegenover Wagner... en tegenover Prigozhin veranderd, denk jij?
1: Ja, dat is wel interessant, want wat je ook zag... is dat, uh, en ik heb met wat mensen gesproken... Ja, die eigenlijk min of meer op... op een beetje Prigozhin zat het te wachten, die ze van nou laten maar komen en laten me uh, Poetin de uh, maar de waarheid zeggen en eindelijk gebeurt er wat. De Russen leven ook al een jaar in een vreselijke inpassen. Uh, in een in angst. Uh, niemand mag iets zeggen. Heel veel mensen zijn het niet eens met die militaire operatie. Dus je zag dat ook een beetje kantelen, toch? Heel voorzichtig dit weekend dat mensen ineens begonnen te zeggen veel openlijker dan normaal van nou eindelijk gebeurt er wat en uh, misschien dat uh, dat we dan hier ook wel het einde van het Poetin-regime mee uh, zien.
0: Hey, en Eva Wagner heeft een belangrijke rol gespeeld tot nu toe naast het Russische leger in de, in de strijd die in Oekraïne wordt uitgevochten. Um, het is misschien een beetje een ingewikkelde vraag op dit moment nog, maar kunnen we al iets zeggen over wat dit conflict tussen Poetin en Prigozhin nou betekent voor die oorlog in Oekraïne?
1: Dat is uh, heel moeilijk te zeggen. Hè? Wat ik al zei, uh, Wagner speelt een hele belangrijke rol in die oorlog. Uh, de weinige successen die Rusland het afgelopen jaar heeft geboekt in Oekraïne, dat waren voor een groot deel dankzij Wagner en de inzet van Prigozhin. Dus het heeft sowieso grote gevolgen voor de oorlog, maar ook voor Poetins positie. Omdat Poetin, ja, is dit weekend een hele zwakke leider gebleken. Er is een geradicaliseerde ja, huurlingenbaas die uh, met al zijn mannen optrekt naar Moskou. En de hele wereld heeft toegekeken dat hij eigenlijk ja, totaal geen voorbereiding was. En dat, er, ja, dat ze hem eigenlijk niet hebben kunnen stoppen.
0: Ja, en ik moet je heel eerlijk bekennen dat toen ik al dit weekend al die berichten voorbij hoorde komen, dat ik ook de hele tijd dacht van wat is nou de diepere bedoeling hierachter? Welk spel wordt hier gespeeld? Ik bedoel, er zijn allerlei scenario's en complotten die natuurlijk hier ook alweer de ronde over doen. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dit een spel geweest? Kunnen ze hier ook allebei voordeel bij hebben bij wijze van spreken?
1: Nee, ik denk niet dat het een spel is geweest. Het is wel zo, hè? Ja, er wordt natuurlijk uh, ongelooflijk uh, veel gespeculeerd. Ook op de sociale media. Iedereen heeft er een mening over. Iedereen komt met desinformatie, complottheorieën. Uh, en die vermengen zich met hè, de feiten dus, en de emoties. Dus er is ongelooflijk veel nieuws geweest dit weekend. En dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Maar uiteindelijk moet je toch blijven bedenken. We weten niet precies wat er gebeurt. We, we hebben niet de informatie behalve hè, filmpjes op Telegram. Waarin we dingen denken te zien. Dus hoe dit uitpakt, dat is nog maar de vraag. Dat het heel slecht nieuws is voor Poetin. En dat Poetin volgens mij nou zelden zo dicht is geweest bij zijn, ja misschien wel zijn val. Of hè, het echt afbrokkelen van zijn machtsbasis. Ja, dat denk ik dat we dat wel kunnen concluderen. En de grote vraag is, ja, gaan zijn mensen hem nog steunen? En krijgt Wagner er misschien toch sympathisanten bij? Gaan er mensen overlopen? Mijn verwachting is wel dat dit grote consequenties zou hebben voor de situatie in Rusland zelf... We hebben het afgelopen jaar een enorme toename in repressie gezien. Wat ik al zei, er zitten ontzettend veel mensen vast. Er is een uh, keiharde militaire censuur. Er is geen vrijheid van meningsuiting. Geen vrijheid van pers. Dat dat nog verder gaat toenemen. En uiteindelijk ja, moet je dan concluderen dat de Russische bevolking hier ja, weer hè, het uiteindelijke slachtoffer is. En dat Poetin alles zal doen om zijn machtsbasis te verstevigen. Om nog meer kritiek, nog harder te smoren. En uh, ja, om op deze manier uh, zijn positie te bestendigen. De vraag is natuurlijk of dat lukt en hoe daar dan in Rusland weer op wordt gereageerd.
0: Eva, dankjewel.
1: Dankjewel Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Iris Verhulstonk en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruigrok van der Werve. Dit was vandaag. Morgen weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet